2: a la bolsa y lo hace Ángel Lozano. ¿Cómo despierta el IBEX 35? Pues de momento perdiendo los 8.600 puntos. Baja un
3: 0,27, cotizan 8.582. Dentro del selectivo tenemos a Iberdrola bajando un 1,6. Colonial pierde un 1,58. Roby retrocede un 1,3% y entre los que suben Solaria rebota un 1,35. BBVA y CaixaBank suben algo más de un punto porcentual y también estamos viendo a Therinox a recuperar un 0,8%. Nos vamos al mercado continuo y aquí lo que tenemos es a Elecnor bajando un 2,24. Ojo que Iberdrola ya pierde casi un 2% y Artificial se deja también dos puntos porcentuales. Las subidas para Duro Felguera gana un 5,8. Adolfo Domínguez sube un 4 y Berkeley y Energía arriba un 2,60. Y ...buen tono también para Niesa Valores. Les recuerdo que tenemos hoy la prima de riesgo, 97 puntos básicos y que la rentabilidad del bono a 10 años sigue subiendo. Alcanza el 1,71%. En
4: Europa, Paloma, ¿cómo viene el día? Pleno de caídas, la Bolsa de Londres está dejando un 0,13%, 7.658 puntos. El Eurostock cae un 0,36 hasta los 3.844 enteros. Milan recorta un 0,10, 24.794 puntos en el caso del DAX. La caída es de medio punto hasta los 14.211 enteros. Y por último vamos a mirar a la bolsa parisina, al CAC40, que hasta ahora opera muy plano, pero en positivo se acaba de dar la vuelta. Subida del 0,02%, 6.549 enteros para la bolsa de París. Si miramos uno a uno a las plazas del viejo continente, tenemos a esta hora... Si miramos a la bolsa británica, tenemos subidas para valores como Antofagasta, que está subiendo un 1,7%, y tenemos recortes en otros valores como Aberdeen, que pierde un 0,82%. Vamos a mirar a la bolsa germana, al DAX, donde hay pocos valores en verde, lo mejor se lo lleva Sartorius, rebote de un 0,7%, más de medio punto, está ganando Munich Re. En el lado de los recortes, destaca la caída de Siemens Energy del 3%, Infineon también en rojo. ...de un 1,4... ...lo mismo que se está dejando... ...la firma de ropa deportiva Puma... París, CAC 40... ...en estos momentos... ...lo peor se lo está llevando Estelantis... ...una caída del 0,93%... ...superada hasta ahora... ...por Airbus que cae un 1%, subida... ...para los bancos BNP Paribas ganando un 2... ...Societe General rebota... ...un 1,8%... ...y también vemos en los primeros puestos a valores... ...como Veolia que ganó un 1,7... Vinci que rebota un 1,5%... ...y en Italia... Encontramos a Prismian como valor más alcista dentro del MIFTEL, rebote del 1,8, también por encima del punto porcentual Unicredit, Brembo o Banco BPM. En el lado de las caídas, Atlantia es el más bajista, recorte del 2,5%.
5: Recordemos que en Asia la jornada ha concluido con pleno de caídas. Bueno, todavía queda algo menos de media hora para que cierren las fosas chinas. De momento el saldo es de caídas muy importantes del 3% en Hong Kong y del 2,3% en Shanghai y el resto han sido caídas más moderadas como en Tokio o en Seúl. Y los futuros en Wall Street a esta apuntan en negativo. Estamos viendo caídas eh, anticipadas para el Dow Jones Industriales del 0,4%, en línea también con el S&P 500, abajo cuatro décimas porcentuales. Sigue cayendo un día más el precio del petróleo ante esas eh, posibles nuevas sanciones a Rusia y también con esa liberación de reservas estratégicas por parte de Estados Unidos. Vuelve a alejarse de los 100 dólares el West Texas, 96,12, el barril negociado en, Euro, en Estados Unidos, el barril extraído... En... En Europa, en el Mar del Norte, el Brent está cotizando todavía por encima ligeramente de los 100 dólares por barril. En las divisas vemos como no hay cambios, es decir, el euro sigue siendo muy débil frente al dólar. Un dólar 0,880 centavos el cambio.
2: Así es como viene el día, un día en el que vamos a estar muy pendiente y una semana en la que vamos a estar muy pendientes de los movimientos al mercado la renta fija. Vamos a ver cómo asimila la Bolsa de Francia y la renta fija de Francia el resultado electoral y también de resultados empresariales que van a empezar esta semana. Lo ha contado Alexis Ortega
6: de Finagentes Gestión. De alguna manera yo creo que hundió el pánico el viernes con las posibilidades de Le Pen y la verdad es que entre Semur y Le Pen la verdad es que el susto ha sido bastante menor. El, la, la diferencia de Macron con, con Le Pen se aumenta con respecto al año 2010 y no parece difícil que vuelva otra vez a revalidar en su segunda vuelta su presidencia, con lo cual yo creo que de alguna manera se tranquiliza cualquier riesgo de ultraderecha en Europa y sobre todo una Marine Le Pen, que en estos momentos prácticamente es de las pocas partidarias de Putin dentro de occidente. Bueno, en general, la, la verdad es que ha habido un proceso de incremento de los costes de una manera muy importante, y con lo cual, de alguna manera, aquellas empresas que hayan tenido menos capacidad para subir los precios, pues verán sus márgenes reducidos de manera muy importante, aunque la verdad es que la presión de los precios va a continuar todavía. Es una sorpresa, hay todavía gente que piensa que los resultados van a ser positivos, pero creo que puede haber sorpresas.
2: Hoy tendremos consultorio de bolsa con Javier Echeverri de Daico Markets y consultorio de fondos de invasión con Daniel Pérez de Zona Valio. Para participar ya puede llamar y reservar su turno en el 91 533 1851. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
0: Home, puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar o financiar tu nuevo televisor además hasta el 1 de julio de 2022 puedes
7: llevarte una tarjeta regalo de hasta
0: 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción con una contratación mínima de dos productos infórmate en CaixaBank.es
8: CaixaBank
7: Llega Semana Santa, es tiempo de torrijas. Seguro que muchos aprovechamos para salir unos días, a hacer cosas en casa o simplemente descansar cuatro días que vienen muy bien. Yo aprovecharé para hacer compra y para eso lo mejor es Hipercor, el supermercado del Corte Inglés, donde además de disfrutar de buenos precios todos los días, también encontrarás y ofertas increíbles y unas torrijas deliciosas en la pastelería. Entre estas ofertas increíbles, por ejemplo, tienes un 50% de descuento en la segunda unidad, en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas, ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergentes, pañales, con un 50% de descuento en la segunda unidad. Y por supuesto, la mayor y la más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y de la charcutería más selecta de nuestro país. Además, tienes un 21% de descuento en cervezas por compras superiores a 20 euros en todas las y 5 euros de regalo por cualquier compra en Bacalao, salado, fresco o congelado que podrás utilizar para compras superiores a 30 euros en pescadería del 21 de abril al 4 de mayo de este año. Y recuerda que como siempre en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás lo mejor en alimentación, droguería y perfumería. Todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán tus compras más cómodas y fáciles. En tiendas en la web también en su app. Compruébalo. Yo lo tengo claro. Para mi compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del corte inglés. Consulta condiciones de las promociones en tienda.
1: Capital Intereconomía. Bolsa y más.
2: IBEX 35, ¿en verde o en rojo? En rojo, Ahí. hemos empezado
3: la semana con descensos, el IBEX deja atrás los 8.600, ahora baja un 0.56 y cotiza en 8.558 puntos. Vamos
2: con los valores, vamos con los protagonistas.
1: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
5: Casi todo el IBEX en rojo. Comenzamos con ACCIONA que despierta con recortes del 1,4%. Pierde los 190 euros. ACCIONA 189,30 euros.
3: Acerinox, por el contrario, subiendo. Recupera un 0,6% y cotiza en 9,49.
5: Y prácticamente en tablas la constructora CS de momento repunta un ligero 0,12%. 24,10 euros con la constructora. Sigue teniendo escollos para esa OPA sobre Atlantia porque Italia, eh, eh, su gobierno, va a poner todos los medios al alcance para evitar que la compañía pase a estar controlada por la constructora española junto a los fondos GIP y Brookfield, la gestión de los aeropuertos de Fiumicino y Ciampino en Roma. Eh, y el control del sistema de pago de peajes Telepass hacen de esta compañía una empresa estratégica para Italia. Por cierto, que hoy concluye el plazo de aceptación de la OPA lanzada por la filial de ACS, la filial germana Hochtief sobre el total de la, de la gestora, de la en este caso de la CIMIC, de la filial australiana. Ya saben que controla el 85% del capital de esta subsidiaria.
3: Y seguimos con el gestor aeroportuario. AENA se deja un 0,55, se cambia a 144,4 euros. Centimos. Y
5: repitiendo el precio de cierre del viernes, 12,05 euros. Laboratorios Almiral.
3: A Amadeus, la central de reservas de viaje, entre las más castigadas, se deja dos puntos porcentuales. Cotizan 55,38. Está
5: plana y pierde un céntimo respecto al viernes. ArcelorMittal, son 28,25 euros con el título
3: tendencia dispara. En el sector financiero cotizado en el IBEX, sube BBVA un 0,9% hasta 4,93 euros.
5: Eso que Jeffrey se mantiene largo y eleva el precio objetivo de 3,8 a 4 euros por acción. En cambio, el Sabadell, sin recomendaciones, está cayendo un 0,46%, 0,73 euros Sabadell.
3: Hoy están subiendo los bancos grandes, los medianos con recortes entre los grandes Santander, recuperando un 0,95% en tres. Con 14. El
5: precio de Bank Inter, 5,39 euros, con 39, la caída es del 0,5%. Y
3: también cae y Saban se deja un 0,35 hasta 3,22.
5: CD Celnex, un 0,4%, alcanzando un precio actual de 44,27 euros con por acción.
3: T Automotive, también con números rojos, bajando un 0,75, se compra y vende a 19,33.
5: Y correcciones esta sesión de lunes para las energéticas. Senagas, eh, con un recorte de un cuarto de punto porcentual, un precio de 21,8 euros. 8 en agas.
3: Endesa se deja medio punto porcentual y se cambia en 19,93.
5: Ferrovial gana un 0,3%. El precio de sus acciones, 24 ,44 euros 44 céntimos. Y casi sin cambio,
3: reconsolidando niveles, Fluidra en 26 euros justos.
5: Continuamos con Grifols, eh, cede un 0,8%, 16 euros con 14, la fabricante de moderivados.
3: Iberdrola retrocediendo con mucha fuerza, se deja un 2,45, cotiza en 10,55 euros. Ha puesto en ...en marcha Chafariz, su mayor complejo eólico en Brasil... ...con una potencia total instalada... ...de 471 megavatios... ...con esta apuesta en funcionamiento... ...el grupo impulsa su apuesta... ...por las renovables en el país sudamericano...
5: ...seguimos con Indra... ...está cayendo más de un 1%, un 1,25... ...9 euros con 16 la consultora tecnológica...
3: ...números rojos también para Inditex... ...que de momento conserva los 20 euros justos... ...baja un 0,8...
5: ...pérdidas suaves hoy en las eh, Socimis... ...Colonial corrige un 0,36%... ...hasta los 8 euros con 22 por título...
3: ...IAG se deja un punto y medio... Porcentual se cambia en un euro con 57 céntimos.
5: Pérdidas en robbie del 1,3, precio 69 euros exactos por acción.
3: Mafre, la aseguradora, se deja un 0,32 hasta un y ocho. Melia
5: La Hotelera cede un 1% hasta los 6 euros con veintidós por acción.
3: La Socimi Merlin Properties retrocede casi medio punto porcentual, 10 euros con 54 último cambio. Y
5: al margen de Iberdrola, las caídas en las utilities son moderadas. Está cayendo un 0,2%. Naturgy alcanzando un precio de 29,18 euros.
3: Mar se deja un 1,35 hasta 73,82.
5: Y seguimos con las ventas en red eléctrica: 0,74% abajo, precio de 19,45.
3: Y tras las fuertes subidas para Repsol del pasado viernes, hoy toca consolidar niveles. Los títulos casi sin cambios en 12,82.
5: Y la renovable junto a los bancos que tiraron del IBEX el pasado viernes, de momento con correcciones. Siemens Gamesa se deja un 0,8%, pierde los 16 euros. 15,92, y en Gamesa.
3: En la misma línea solaria, abajo un 1,10 hasta 22,66 euros.
5: Y Telefónica se mantiene en positivo. De los escasos del IBEX en verde, 4,63 euros. Suben a décima porcentual. El IBEX sigue en rojo. Se deja un 0,6, 8,551 puntos.
1: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en ig.com. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Allianz Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Allianz Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Alliance Berstein. Ahead of tomorrow. Más información en Allianz ¿Necesitas liquidez? Hipoteca tu vivienda. ¿Estás ahogado con tus préstamos y tu banco no te ayuda? Hipoteca tu vivienda. ¿Quieres todos tus préstamos en una sola cuota? Hipoteca tu vivienda. Te podemos ayudar a mejorar tus pagos. Llama al 627-8524-41 o visítanos en hipotecatuvivienda.com y te daremos una solución. Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
2: Con Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo vais el arranque de semana?
9: Bueno, yo creo que otra vez el mercado muy matizado por esos tipos de interés, ¿no?, esa, ese repunte importante que estamos otra vez viendo, tanto Estados Unidos, Europa, es, países periféricos, yo creo que al final es lo que está marcando. Y por otra parte, eh, el otro dato, ¿no? Pues esa evolución de COVID ¿no? en, en el área asiática, concretamente en China, que bueno, pues es un área importante ¿no? y es un área de, de preocupación. En el mercado de la renta fija de Europa y de
2: Francia se está notando el resultado electoral y en la bolsa de Francia.
9: Eh, bueno, algo de inestabilidad, ¿no?, los primeros días, bueno, eh, pero yo creo que al final eh, las encuestas y los datos están saliendo hacia, hacia donde todos, ¿no?, Todo, donde todos estamos esperando, ¿no?, eh, pues hacia una, hacia una mayoría, ¿no?, de Macron en, en esos resultados, siempre hay que esperar, ¿no?, hasta el final… Pero bueno, algo de inestabilidad hubo en el momento en el cual se pensó ¿no? que no iban a estar las cosas tan claras, pero yo creo que no, eh, uh -huh. que vamos hacia, hacia esos resultados. Esta semana será importante por
2: el tema de resultados empresariales. Empieza uh -huh. eh, la temporada en Estados Unidos. ¿Se esperan mejores cuentas sí. en Estados Unidos que en Europa?
9: Sí, en general sí. ¿no? Al final... Lo que hay que tener en cuenta es que toda esta incertidumbre, sobre todo geopolítica, pues en Estados Unidos está afectando más de más de lado, ¿no? No está afectando de una forma tan directa. Y, y al final, eh, ese peso, ¿no? Ese peso que tenemos sobre esas posibles rebajas de crecimiento económico que al final vamos a tener que sufrir más de lleno en Europa, pues al final las empresas lo van a, lo van a trasladar, ¿no? En sus, sobre todo en sus guías de cara a los próximos trimestres, y ahí podemos tener algo, algún momento de más incertidumbre.
2: Por el lado de sectores hay buenas vibraciones para el sector financiero, por ejemplo, para tecnología uh -huh. que puede trasladar muy bien esa subida de, de costes ¿no? a sus productos, construcción uh -huh. también quizás, no sé cómo lo veis por el lado de inflación y los sectores más beneficiados uh -huh. o más resguardados.
9: Exactamente. ¿no? Yo creo que aquí está la clave a tratar de ver qué sectores son los que están siendo capaces de trasladar estos precios ¿no? y, y en consecuencia, mantener márgenes. Como comentas, pues, el sector financiero con esa subida de tipos de interés y, pues, de momento, uno de los beneficiados uh -huh. también, al final, el sector energético… Eh, sector, bueno, pues sector de construcción, yo creo que al final los sectores más más débiles en este momento pudiera estar el sector de retail, el sector incluso de alimentación, el sector de alimentación uh -huh. un momento también de subida de tipos y además inflación, bueno, pues eh, hay, más, hay más problemas, ¿no? Y, pero yo creo que también al final es ir también empresa por empresa, ¿no? No todas ellas son igualmente capaces. Dentro de tecnología, eh, al final es un sector fuerte que, que sí, que, que es capaz también de, de trasladar… Esa subida de, de inflación en general. Mm.
2: Eh, he estado viendo el petróleo algo más relajado. Eh, uh -huh. Hoy hemos uh -huh. tenido también datos de inflación en China, datos de crecimiento en Reino uh -huh. Unido. Eh, ¿Este tipo de referencias, cómo las valoras, te has parado más en alguna que en otra?
9: Bueno, al final nosotros estamos ahora muy focalizados en esos datos de inflación, datos de producción industrial, uh -huh. porque al final los datos de producción industrial son un proxy adelantado ¿no? de lo que al final va a seguir haciendo ese ese consumo. Es muy importante tratar de ver ¿no? a, a medio plazo eh, también es por el lado del consumo, ¿no? si esos consumidores van a seguir van a ser capaces, ¿no? en un contexto de caída en general de rentas disponibles, ¿no? de, de ir manteniendo la, la demanda. Por lo tanto, todas estas dinámicas son las que estamos ahora mirando más de cerca. Uh -huh. eh,
2: mirando a los eh, valores, este año lo están haciendo muy bien los bancos. Un CaixaBank desde principios uh -huh. de este año suma un 34%, un Sabadell un 29%, uh -huh. un Bank Inter un 21,55%. Uh -huh. eh, ¿Seguís apostando uh -huh. para el sector bancario? ¿Cómo
9: lo veis? Sí, nosotros eh, seguimos, ¿no? Eh, todavía creo que le puede quedar algún trimestre más de, de resultados positivos. Se está materializando ahora, no hay que olvidar que tenemos el Euribor 12 meses prácticamente en el cero. Yo creo que era lo que el revulsivo, ¿no? Que necesitaba al final este sector. Y problemas asociados a ciclo económico, yo creo que tardará. tardará. Bueno, esto los veremos un poco más tarde, ¿no? Por lo tanto, ese será el momento en el cual eh, nos hará pues bajarnos, ¿no? Bajarnos del sector, pero de momento seguimos aprovechando que, que no veíamos, ¿no? No veíamos este repunte de tipos en, en, durante hace tiempo y, y esto al final es una inyección en vena para para la cuenta de resultados de los bancos. Uh
2: -huh. eh, hoy he visto que Farmamar también viento en popa y a toda vela, más de un 30% uh -huh. en el año. ¿Cómo veis el sector Farma uh -huh. y, y Farmamar en concreto?
9: En concreto, sí. Bueno, pues eh, yo creo que son dos de nuestras apuestas, ¿no? El financiero por tipos y si tenemos que apostar eh, pues una vertiente algo más defensiva, ¿no? Defensiva, pero, pero al final también es un son valor con crecimiento a futuro, ¿no? Como se está viendo demostrado, son valores bueno farmamar en concreto, ¿no? Pero me refiero a toda, a mucha farma en general, ¿no? Valores con una mayor visibilidad en crecimiento de sus beneficios. Nosotros seguimos muy positivos y es una de las grandes apuestas de nuestras carteras que seguimos teniendo ahí. ¿sí? Renovables también. Renovables, bueno, pues eh, yo creo que el renovables va, va a volver otra vez, ¿no? Ese mayor interés por todo. Al final nos estamos dando cuenta que con todo este problema, ¿no? Asociado, pues, con el conflicto de Ucrania, la, la gran dependencia energética que tenemos sobre todo todavía, ¿no? Petróleo, gas, bueno, pues hay, hay que seguir buscando, ¿no? Esa transición energética hacia otro tipo de energías, en concreto, energías renovables. Y eh, yo creo que ese, esa sobrevaloración ¿no? que quizá con, veíamos hace hace un tiempo, bueno, pues poco a poco se está disminuyendo y, y, y vamos y va a ser otra vez el, el futuro. ¿no? Y el interés yo creo que de los inversores girará otra vez hacia ahí.
2: Muy bien. Pues Beatriz Catalán, desde Ibercaja Gestión, gracias, que tengas feliz semana Ajá. y disfruta de este lunes santo. Un abrazo.
1: visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442 en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y
0: descuentos increíbles
8: como un 21% de descuento en cervezas por compras superiores a 20 euros y un
0: 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos
8: en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés en tienda web y app
1: precios válidos en Península y Baleares en el mundo del vino, Juan Galindo es sinónimo de familia, de respeto a la tradición de tres generaciones de viticultores y bodegueros. Juan Galindo es el símbolo del amor por el producto bien hecho, de calidad, de trabajadores pegados a la tierra. Disfruta de un verdejo de rueda o, ¿por qué no?, de un crianza de ribera. Pero siempre con la calidad de la etiqueta Juan Galindo, de bodegas Copa Boca.
7: De febrero a septiembre... Disfruta de las edades del hombre en el Camino de Santiago. 100 obras de arte en Carrión de los Condes y Saagún. ¿Y tú, cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
1: Gestión, acción, valor, capital intereconomía.
2: continuo, Manuel.
5: Pues ni esa valor es un día más abonada a las caídas, está dejándose un 3% cerca de ese porcentaje a la baja un 2,8, con 8 Azcoyen y cerrando este cajón de los tres más castigados de hoy tenemos a Mikel y Costas, está retrocediendo un 1,6% en las ganancias. Tenemos a Adolfo Domínguez, de La Textil Gallega, sube, rebota un 4%, también cerca de ese porcentaje, ganando un 3,9%. Duro Felguera y cerrando ese podio de los más altistas en el día de hoy, Acciona Energías Renovables, está ganando un
1: 3,3%. CMC Markets, tu proveedor de trading online. Patrocina este espacio.
4: Y en la renta variable europea siguen en las caídas, aunque ya tenemos a dos bolsas en positivo. Es el MIP del italiano, muy plano, el sube un 0,07% y el CAC 40 de París, que rebota un 0,14%. El resto de bolsas en rojo. Comenzamos el repaso a los protagonistas en la bolsa parisina, donde a esta hora vemos muy buen comportamiento para Societe 7 general, el mejor del selectivo Subiendo un 6,5%. El banco francés ha acordado vender su, participa su participación en Rosbank y las filiales de seguros del prestamista ruso. La transacción irá a parar a Interros Capital, una empresa rusa vinculada al oligarca Vladimir Potanin. Además, Societe General ha recibido una rebaja de precio objetivo por parte de JP Morgan de 32 a 29 euros. Una noticia la bajada de precio objetivo que no está afectando sin duda a la cotización de la entidad francesa que ya roza el 7% de subidas. También ganancias consolidadas para Veolia del 3% y para Vinci que sube un 2,7%. Por encima del 2 encontramos a BNP Paribas y también a AXA. En el lado de los recortes destaca la caída de Dassault del 1,2% y de Safran que pierde un 1 y en rojo también sector lujo con Hermès Louis Vuitton y el grupo Kering cayendo en el entorno del 0,9%. Miramos al DAX a la bolsa de Frankfurt, donde entre los valores que más caen encontramos a Hello Fresh, caída del 2,8. También Siemens Energy está perdiendo un 2,7%, un 2% es lo que pierde Beiserdorf. Hacemos parada en Deutsche Börse porque Jeffery sigue largo en el valor con un precio objetivo que ha subido de 180. A 192 euros. Si miramos la cotización de la compañía, a esta hora opera con subidas de medio punto porcentual. Vamos a la bolsa de Milán, donde es Prismian, en el que sigue liderando los avances, rebote del 3,2%. También en los primeros puestos, los bancos, con Unicredit a la cabeza, que sube un 1,9. Unicredit que ha recibido una reducción de precio objetivo también por parte de Berenberg desde los 17 euros hasta los 12 euros y medio y por último si miramos al selectivo británico, al FT100 de Londres, a esta hora entre los valores más altistas. Vemos a la cadena, al minorista, J. Sainsbury, subir un 2,3%. Flutter Entertainment gana un 2%, Joyce Banking rebota un 1,9%. Las mayores caídas para las materias primas, Anglo American recortando un 2,7%. Antofagasta cae un 1,9%. BHP Billiton se deja un 1,7%.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
8: ¡Eh hey, tú, maestro de las finanzas! Si ya alucinaste con la primera versión de Ironía, espérate a ver Ironía Store. Ironía Store seguirá siendo tu personal store financiero con lo mejor que ya conoces de Ironía y además ha Ahora te da soluciones para ese cuñado pesado que no hace más que pedirte consejo a la hora de invertir. O para el ahorrador de tu suegro. Para ellos te hemos creado los nuevos perfiles ahorrador y me gusta decidir que gracias a ellos tu cuñado y tu suegro sacarán el máximo de sus ahorros. Maestro, ¿a qué esperas? Entra ya en www.ironia.tech y pon a trabajar ya tu dinero. Ironía
2: Store, tu personal store financiero. Libertad para invertir. Paco González es consejero en Ironía FinTech. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
8: Susana, muy
0: buenos días. ¿Cómo estás?
2: Fenomenal de, de lunes Santo y nada deseando que lleguen las torrijas. Me encantan. La verdad que sí. Un auténtico peligro. A mí
0: también.
2: Ya veremos. Sí, eh. sí,
0: vamos a estar todos con la revuelta <risa> mañana. <pasado.
2: A> <risa> eh, oye, he visto que está revuelto el tema de las carteras compartidas porque en las primeras posiciones hay alguna novedad, ¿no?
0: Sí, sí, oh, estamos muy contentos. Oh, bueno, a ver, a ver. Lo primero es que tenemos sí sí, tenemos 26 personas ya con las carteras en positivo. Esto, uh -huh. Bueno, pues evidencia que, que el mercado va un poquito mejor y que la gente ha cambiado sus carteras. Vemos también que nuestros usuarios escuchan la radio y te escuchan a ti, Susana, ah, porque, porque muchos van cogiendo los fondos que vamos eh, analizando y viendo cómo entran. Y además diversifican. Las primeras posiciones ahora eh, pues contienen usuarios con carteras, con muchos más fondos. La verdad que está... Interesante. Uh -huh.
2: sí. Háblame de las tres primeras y qué novedades tienen en esas carteras que están en positivo.
0: Bueno, de las tres primeras, el, el nuevo es Gustaker, que, es, que es una cartera que a mí me ha, me ha llamado la atención. Tiene 13, 13 fondos, uh -huh. 100% renta variable. Y, y bueno, pues con un peso importante de un fondo que hemos visto aquí alguna vez, que es el Swadder ISF Global Energy, un fondo sí. que invierte pues en, en el sector de energía. Y luego tiene, con un peso menor también inversiones diversas. Por ejemplo, eh, invierte en el Guinness Global Money, que es un renta variable del sector finanzas, que bueno, pues está siendo un poco castigado, pero no está perdiendo mucho, es un fondo que está en, en negativo, en, en menos nueve, que no es de lo peor que hemos visto en renta variable tal y como va el año, ¿no? eh, Invierte también en México. Este fondo, pues yo no lo conocía. El HSBCX México Equity es un, es un fondo que, que viene bueno, en renta variable en México. Es
2: que este año todo lo que son bolsas latinoamericanas están en positivo. El otro día leía o sea, la de Colombia, la de Brasil, la de México, la de Perú también, todas y lo están haciendo sí. por materia prima, por divisas sobre todo y porque muchas de ellas se habían anticipado a la subida de tipos de interés.
0: Sí sí. Eh, sí, sí, a, a mí me ha alucinado. Yo sigo mucho un fondo de Brasil, uh -huh. que es el Benny Melon, y están todos a, con un performance bastante llamativo. Yo creo que la gente pues, está yendo a esos valores ahora. Oye, pues como la ironía es muy fácil, pues la gente va cambiando. ¿no? Uh -huh. o sea, que, que, y bueno, tiene unos cuantos fondos más, eh, de los cuales yo pues destacaré uno más, que es eh, otro, el Franklin Natural Resources, que es un fondo que me ha encontrado mucho, pero aquí no he hablado tanto contigo, pero me lo he encontrado mucho con posiciones moderadas en las carteras últimamente, que también es un renta variable del sector de energía, pero en la parte de Ajá. recursos de recursos productivos.
2: Vale. ¿no? ¿Qué más novedades ves en sí. esas carteras, en esas primeras posiciones?
0: Pues mira, he visto también eh, una cartera que me ha llamado la atención, eh, que es eh, HAL ROG 21. ¿Eh? Los nombres ya sabes que son complicados. Ya. Esta es una cartera que tiene 37 fondos. 37, ¿eh?
2: Madre mía. Sea, que... No sabemos cuánto invierte, ¿no?
0: Sabemos el peso, pero no la cantidad, porque vale. esa información es privada. Uh -huh. Entonces, imaginamos que tendrán que invertir unas cantidades moderadamente importantes para que esto sea uh -huh. un, un rentable, ¿no?, con tanta diversificación. Y, y bueno, pues eh, tiene... El, el fondo que más peso tiene, pues, pues es nuestro fondo favorito. Susana. No lo he elegido por eso, ha sido casual. Uh -huh. El Azalar International, que hablamos mucho de él, con lo cual nuestros oyentes lo conocen perfectamente. Uh -huh. Pero tiene otros fondos interesantes. pues Tiene aquí el, el Amundi Index MSCI Europe, que es un renta variable de capitalización grande en Europa y que, bueno, está en negativo, pero no mucho, está en 5 negativo, que es reseñable. Eh, lo que has dicho tú, el de S&P es Latinoamérica, que este está muy en positivo, está en uh -huh. 27,15 en 10 to Y eh, luego tiene, eh, el diversifica, tiene un, un mixto que me, ha, que me ha llamado la atención, que es el MF&S en Prudent Wealth, que es un mixto agresivo en, en dólares, que yo que está casi casi en positivo, está en menos 1,34, pero yo creo que la tendencia es que se ponga en, en positivo pronto. Vale. Y luego, por mencionarte uno más, por no quedarme con dos, que es, que es Museo, pues hay otro usuario nuevo que yo no había analizado nunca y me he puesto a estudiarlo esta mañana que se llama Sicarra1. Vale. Y eh, bueno, pues este señor tiene 12 fondos en su cartera, ya también diversificada, con renta variable mixtos y alternativos. Y si quieres, te cuento los muy tres bien. más importantes. Sí, pues, cuéntamelo, mira, cuéntamelo. Tiene, tiene Hamco Global Value eh, Future, que es una renta variable de capitalización pequeña. Que está dando un performance... Yo, yo no conocía este fondo, me encanta mirar las carteras porque voy... Pero, ojo, que está en un 15,71, está en el índice en menos 8, en el índice de referencia, o sea que está haciendo un performance muy bueno y, y me ha gustado. Yo me lo he guardado en, en fondos a seguir. Luego tiene el, el Vanguard SG en Develop, que es un renta variable de capitalización grande Blend, eh, que está en negativo, pero no mucho, en 5. O sea que vemos ya... Bueno, yo, yo observo en ciertas regiones del mundo, como tú decías, una recuperación y luego el Rafer Total Return, que, que es un fondo que está en positivo, es un visto moderado en libras. Creo que vas a hablar de del otra vez, pues lo tenía otro de los top tres y, y que está en cuatro en 453 en, en positivo y okay. dice estando en negativo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues la verdad Interesante, yo hoy me lo he pasado muy bien mm. cotilleando todo.
2: Esto. <risa> eh, oye, eh, siempre nos gusta señalar algún fondo de inversión pues que sea popular o que se incorpore a las carteras y que esté aportando valor. Eh, hemos hablado de la mm. valor internacional, pero ya la semana pasada me hablabas de eh, la financier protector, algo así, ¿no?
0: Sí, sí, he aprendido a decirlo Le he preguntado a un amigo mío que habla francés Y esto como dice, si repite, te juro que lo he repetido bien. A ver si lo hago bien es La francés protecto, ¿vale? y
2: protecto te, te falta
0: poner ¿eh? la, Entonces, la boca así grande.
2: un poquito más de Boquita piñón oh,
0: Madre mía, me saltaban las clases de francés En el instituto y así nos va a ver, Pero claro. bueno es un, es un fondo de inversión colectiva Que, que bueno, que es interesante eh, registrado en Francia y es un fondo que se categoriza en la categoría de otros pero principalmente invierte eh, en renta fija la composición de su cartera eh, estamos predestinados a hablar de esto hoy porque ayer fueron las elecciones presidenciales y observamos un poquito lo que pasaba con Marconi y Le Pen y es un fondo que yo creo que se va a ver afectado por lo que suceda porque eh, un 40% de, casi de, de su composición de cartera pues son, son bonos de la República Francesa y el resto hasta casi un 80% en Unión Europea. Entonces, eh, bueno, pues es un fondo que va muy vinculado a cómo desarrolla el Estado francés y qué resultados tiene, y muy de actualidad hoy, porque uh -huh. claro, según lo que pase el día 24, ya. si no me equivoco, creo que es la segunda vuelta, pues, pues ya veremos, ¿no? Estamos todos ahí un poco, vamos a decir, expectantes, ¿no?
2: Bueno, eh, así, así que de, de esa cartera me puedes decir algo más, porque yo sé que en eh, Ironía Fintech cuando uno entra en el fondo de inversión, eh, la verdad es que tiene muchísima información comparativa con otros eh, similares, tenéis también los puntos Ironía, la rentabilidad en el año, la rentabilidad en los últimos 12 meses, eh, la composición de la cartera. Eh, háblame un poquito de, 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 de esta joyita que, que yo todavía estoy conociendo.
0: Bueno, a mí lo primero que me ha llamado a la atención es, que es que lleva muchos años dando, dando una buena rentabilidad. Y que salvo una pequeña caída que tuvo en el 2020, en la que se recuperó moderadamente rápido, ha dado un performance bastante sólido. Como un fondo de riesgo moderado, porque porque es un fondo de riesgo 3, o sea que no es un fondo muy expuesto, pues se esperan rentabilidades sólidas en el largo plazo. Es un fondo diseñado para, para invertir en plazos superiores a dos años. Eh, para mí ha destacado mucho, o sea, tanto que, que yo he invertido un poquito para probar, me gusta siempre meter algo de, de dinero mío y ver qué tal el performance, eh, pues es que tiene un crecimiento muy sólido en los últimos dos años, pues que en year to date el performance es muy bueno. Yo creo que... Eh, es muy claro en su mensaje, invertimos solo en Francia y, y más de un 60% de todo lo que hacemos es en Francia, en, en renta fija, en swaps, en bonos, en convertibles, es decir, es un fondo de, de inversión moderada, pero de un riesgo moderado, como te digo, y, y el resto en Europa, y además en, en, en índices, en bono europeo. O sea, que es que no, no es un fondo complejo. ¿Qué nos ofrece ironía cuando vemos este tipo de fondos? Bueno, los fondos de la categoría Otros son fondos muy curiosos, muy raros. Mira, por ejemplo, yo estoy ahora mismo con la pantalla en, en, en ironía viendo el fondo y abajo del todo me dice, oye, productos similares que te podrían interesar. ¿no? Y lo que me,
5: vale lo que me está
0: recomendando son fondos pues, muy curiosos. Fíjate, el Team Quant Equity US Premium Income, eh, que es de análisis cuántico, el Residencia de Estudiantes Phil y, y un fondo de Sabadell uh -huh. que, que, que invierte en hedge en Funds. Entonces, uh -huh. son fondos que tienen normalmente puntuaciones intermedias porque nuestro algoritmo prima rentabilidades fuertes o subidas fuertes, pero que son muy interesantes en esta época de, de incertidumbre, ¿no? que no sabemos qué va a pasar, uh -huh. si los rusa se va a alargar, qué si tal. No sé. A mí me parece interesante para diversificar tu cartera y tener ahí un poquito menos de riesgo. ¿no? Muy
2: bien. Pues tenemos ahí unas cuantas ideas, eh, un fundito y también novedades en esas carteras compartidas, 26 ya en positivo, y eh, por lo es que más. veo, eh, cada vez más diversificadas y cada vez menos eh, carteras con un fondo o dos tres fondos, ¿no? O sea, eh, está viendo, ah, eh, así que se está viendo cambio, ¿verdad? Ahí, Paco.
0: Eh, sí, sí, sí. Yo, yo te digo, yo, yo estoy seguro primero de que nuestros, de que nuestros no se escuchan, porque muchos de los fondos que hablamos los empiezo a ver aparecer en las primeras posiciones, además los mismos fondos. Entonces me hace gracia porque el otro día revisamos, eh, pues el top 3 que fueron cuatro, porque los estaban empatados, ¿si recuerdas? Y los he empezado a ver aparecer en las ya. carteras. Y, y lo segundo, la gente utiliza las carteras compartidas para descubrir fondos o sea, En vez de ir al buscador, claro, son 22.000 uh -huh. fondos Entonces, a veces te pierdes en una amalgama uh -huh. de fondos Que dices, madre mía, aquí tienes el DCI, la información a mano Pues es complicado, ¿no? Entonces lo que hacen es, oye, me voy a los top N Y busco fondos que me llaman la atención Y yo creo que esta estrategia de inversión está funcionándoles a mucho uh -huh. Y me encanta ver eso, la diversificación Porque los, los fondos de una cartera son un poco aburridos No, uh -huh. no digo yo que no sea una estrategia válida Digo simplemente que son, que son aburridos y, o sea, las carteras monofondo, lo he dicho al revés. Y, y eso, ver que la gente se empieza a abrir a eso, a invertir en 12, 15, 20 fondos, uh -huh. a mí me encanta, porque es exactamente lo que te ofrece ironía Oye, tienes uh -huh. una gama de fondos uh -huh. tremenda en el mundo, pues, macho, si te apetece, pues es como el day trading, ¿no? O sea, yo me lo paso igual de bien que con la bolsa. No...
2: Me encantado.
0: No puedo decir que no, ¿eh?
2: Oye, eh, lo
0: demás. Macho... Tenemos, tenemos ya un, sí, sí, sí. Un, un fondo de cripto, ¿eh? O sea, ya hablaremos de cripto en el futuro ah, vale, vale. cuando lo. Mira, integremos. mira,
2: el, el próximo día hablamos del fondo de cripto. ¿Te parece? Vale, bien, mira, te Vale, lo, ¿de quién te es? Lo
0: comprado, si así lo voy mirando. Me, me Espera, ¿De, ¿De quién es? Pues lo, lo vi el otro día. No, no, no lo, espérate, te lo voy a decir. Dame, de, dame un segundito que lo busco aquí rápido en, en nuestro buscador. Pero tenemos uh -huh. ya la categoría y ya, ya vi que aparecía un fondo uh -huh. y, me llamó, y me llamó la atención. Uh -huh. A ver, Cripto, ¿cómo lo han puesto? Lo han puesto en español. Uh
2: -huh.
0: Eh. No lo estoy encontrando, Susana, vale, pero no, no te preocupes, vale. te, lo, lo debes, te lo busco lo por, no, por no tenerte en espera. Eso. Exacto, y lo vemos el, el próximo día. Y el próximo ya.
2: Vale, sí. estupendo. ¿Vale? Oye, cuídate y que tengas Feliz Semana Santa. Disfruta y descansa.
0: Tú también, Gracias. pasamos el novenario y sí. no te empates con las cervejas. <risa> abrazo fuerte. Intentaré,
2: intentaré. Un abrazo, adiós, chao, chao. Eh tú, maestro de las finanzas,
8: si ya alucinaste con la primera versión de Ironía, espérate a ver Ironía Store. Ironía Store seguirá siendo tu personal store financiero con lo mejor que ya conoces de Ironía. Y además, ahora te da soluciones para ese cuñado pesado que no hace más que pedirte consejo a la hora de invertir. O para el ahorrador de tu suegro. Para ellos te hemos creado los nuevos perfiles ahorrador y me gusta decidir que gracias a ellos tu cuñado y tu suegro sacarán el máximo de sus ahorros. Maestro, ¿a qué esperas? Entra ya en www.ironia.tech y pon a trabajar ya tu dinero. Ironía Store, tu personal store financiero. Libertad para invertir.
0: Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
1: Capital Intereconomía. El consultorio.
2: 15 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, es lunes 11 de abril, un lunes soleado, tenemos por delante una Semana Santa que hará algún chaparrón, pero bueno, eh, tiene buena pinta, hay ganas, eh, Madrid está medio vacío. Y bueno, las playas y las casas rurales están a tope. Así que hay, hay, hay buenos sentimientos y hay, y hay ganas. Abrimos nuestro consultorio, 91-533-1851, si lo prefiere, 609-2247-16. Hoy el consultorio lo hacemos con Javier Echeverry, que es socio fundador de Daico Markets. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué, qué tal? ¿Cómo lo llevas?
10: Pues estupendamente, fíjate, en Semana Santa, tranquilitos, relajados, viendo un poco el panorama, mm. haciendo acopio de información para ver un poco dónde vamos a ir disparando en este segundo trimestre del mes y, y tranquilos, analizando el mercado, pero sin, sin prisas.
2: Bueno, bueno, ya iremos viendo. Oye, en el IBEX 35 eh, lo ves eh, lateral, eh, ves que los resultados pueden dar ahí un punch, eh, ¿Cómo has visto m, el tema del de, de, resultado electoral en Francia? Hazme un balance de en qué punto estamos hoy.
10: Bueno, básicamente estamos un poco recogiendo el movimiento del balance electoral uh -huh. en Francia. Como bien has dicho, estamos eh, eh, en un momento donde, curiosamente, poco a poco los, las bolsas europeas se van estabilizando, a pesar digamos, del, del continuado machaque de la guerra ...entre Rusia y Ucrania... ...y bueno, parece que nos hemos acostumbrado... ¿no? Esta, ...esta barbarie que al final... Eh, ...pues nos acaba haciendo un poco mella a todos... ...y conseguimos quitarnos el susto del cuerpo... ...y normalizamos una situación... ...que desde luego no debería ser normal... ...a nivel financiero... ...vamos ajustando un poco la situación... ...vamos viendo cómo... ...ya no va a ser una cuestión de... Eh, ...dos, tres días... ...sino que está durando ya más de un mes... ...y por tanto hemos ido ajustando nuestras carteras... ...hemos ido ajustando las ponderaciones... ...en distintos eh, flancos... ...y esto está haciendo pues que... ...tanto los resultados... Eh, ...de las distintas empresas... ...como el resultado electoral... ...como digamos la amalgama... ...de costumbre... ...y de... ...bueno pues de la buena gestión ¿no?... ...de muchos gestores que están dándose cuenta... ...de que esto no es algo pasajero... ...que va a traer cola... ...y están moviendo muy bien su capital... ...y esto hace que sigamos eh, manteniendo... Un ritmo que ya no solamente es lateral, sino que comienza poco a poco a levantarse, ¿no? Tenemos el IBEX en 8.625 puntos, cuando deberíamos estar cerca de los 6.000 y pico, teniendo en cuenta la que se nos ha caído encima, ¿no? Y, sin embargo, fíjate que ni muchísimo menos eh, hemos tenido un recorte tan, tan severo.
2: Eh, ¿Ves algo interesante para picotear dentro de la renta variable española europea en, en estos días? ¿O estos días que se prevé menos volumen de negocios, mejor mantenerse al margen?
10: Bueno, yo aprovecharía, de hecho yo lo voy a hacer personalmente, eh, aprovecharía para reca recabar información, ¿no? que es un poco lo que comentamos. Durante el final del trimestre en Daico Markets. hemos ido cerrando posiciones, hemos ido acumulando liquidez. Eh, y, y cerrando posiciones con, con bastante buena fortuna, hemos terminado el trimestre bastante bien y la idea ahora es eh, pues centrarnos un poco en recopilar información. ¿No? Hay, un, hay un panorama para mí todavía un poco incierto, seguimos con las materias primas muy fuertes, eh, es verdad que el crudo lo vemos relajarse un poquito más, pero toda la parte de acereras, Ajá. Eh, toda la parte de litio, de platino está desbocado totalmente con los múltiplos uh, asombrosos y la parte de, de banca también nos parece que va a seguir empujando todavía bastante eh, durante este segundo trimestre. No obstante, como te digo, para nosotros lo más importante ahora es recalar un poquito de información. Últimamente estoy eh, hallando información directamente con uh, empresarios y dirigentes institucionales en China para ver eh, qué, qué tipo de, de inversiones podemos hacer desde la y los clientes de market con un poco más de información de primera mano y creo que es en lo que vamos a emplear la semana, más allá de alguna operación de, de trading que hagamos eh, algo de scalping eh, que podamos hacer o alguna posición un poquito más tranquila en alguna, eh, en alguna compañía que veamos que está bien ¿no? pero en principio eh, la mayor parte lo vamos a guardar en liquidez para estudiar durante esta semanita que va a haber un poco menos de volumen como decías, muy bien eh, para informarnos bien ¿no? y coger la semana que viene ya con un poco más de
6: ...de
2: ganas de ver dónde disparamos. Muy bien. Voy a ir con los oyentes a ver qué me plantean... ...y piso por Ángel. Buenos días.
6: Hola, buenos días. Dígame. Mire, estoy en, en MAFRE, estoy un poquito más alto de lo, donde está ahora... ...y estoy viendo que, bueno, parece que tiene la resistencia... ...que antes para mí estaba en dos... ...parece que estaba en 1,90. Lo ha tocado alguna vez sí. y hoy igual. Veo que, le está, bueno, que no puede con ella... Me gusta, tiene un buen dividendo y no me importaría mantenerme un tiempo en ella, uh -huh. pero bueno, a ver qué le parece el analista y sobre uh -huh. todo, bueno, el soporte yo creo que, que puede estar por un 80 o algo de eso, también lo ha tocado, pero a ver qué le parece el analista y si hay algún buen valor de, dentro de la bolsa española… Que, que me lo diga. Así Muy bien. Nada, bueno, pues muchas gracias. Pues feliz nada. Semana Santa. Y a comer torrijas, Susana. Eso. Yo ya las he probado y están riquísimas.
2: Ay, madre mía, yo todavía no he cantado ninguna. Me nada, estoy reservando. Yo, yo he comido
6: dos, dos días ya, dos días ya. he comido torrijas. Yo fe, y me poquito falta el poquito, potaje. que me
2: da miedo. Me Uf. falta el potaje. Y luego, luego le, le seguiremos sumando cosas, ¿no? Ay, que Eso. por favor. No, no me hable que a estas horas me entra hambre. Gracias, Ángel, cuídese mucho. Adiós. Un abrazo. Adiós.
0: adiós. A
10: gracias. ver,
2: Javier, ¿qué le decimos al oyente. Venga,
10: fenómeno. Pues Ángel, muchas gracias por la llamada, por la consulta. Efectivamente veo que tiene muy bien controlados los niveles de MAFRE. Vale, yo tengo el soporte en 1,91, me da, me da exactamente igual 1,91 que 1,91. Al final los precios no son las líneas de soporte y resistencia. Realmente son zonas que tenemos que tener en cuenta donde hay una acumulación de transacciones de compra y de venta venta, lo que hace que al final ...pues se generan esos soportes y resistencias ¿no? Entonces sobre los 1,90 efectivamente tenemos una resistencia... ...que más se ha aguantado bastante bien y que, que le está costando romper y, por tanto, bueno pues esa zona es, es compleja. ¿no? Si hablamos de soportes en torno a 1,75, 1,80, como decía el oyente, pues evidentemente hay una pequeña resistencia, donde hay un pequeño soporte, uh -huh. donde quizá eh, sería un poco más complicado perder. Estaríamos hablando ya de los 1,70. vale A ese soporte ya nos costaría un poquito más. Hemos caído muy fuerte hasta 1,57 y se ha recuperado muy bien. Y, bueno, estamos en una zona todavía de no asustarse, ¿no? Estamos muy próximos a la resistencia, vamos a ver cómo se comporta. En definitiva, el sector no está mal, el sector de, de las aseguradoras no está mal, no cabe duda que uh -huh. eh, toda esta remontada que ha tenido desde los 1,56 hasta tocar un poquito más uh -huh. arriba del 1,91, pues lógicamente le ha ayudado un poco la inseguridad, la incertidumbre, toda esa eh, inquietud ¿no? de la situación actual pues lógicamente los seguros se benefician de este uh -huh. tipo de situaciones ¿no? pero en cualquier caso me parece que está, tiene muy controlado el valor está haciéndolo muy, muy bien el oyente y está pendiente de los niveles como tiene que estar, así que fenomenal que aguante de momento sin problema si pierde los 1,70 ahí sí que yo tendría un poco más de cuidado, me plantearía por lo menos deshacer parte de la posición uh
2: -huh. Muy bien, voy ahora con una notita de voz me gustaría preguntar por envidia del Nasdaq,
6: mercado americano. A ver qué opina el analista para entrar en ella y si lo ve conveniente,
2: precios de entrada. Gracias. Muy Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
6: Bueno, Nvidia
10: es un valor que seguimos hace mucho tiempo, ¿no? Ha tenido una escalada absolutamente tremenda, subió muchísimo, muchísimo desde, desde marzo del 21, eh, luego lógicamente recortó, porque al final es que nada puede subir de manera tan, tan profusa <ríe> indefinidamente, ¿no? Y, y al final del año, bueno, ha tenido una corrección importante, como no podía ser de otra manera. Estamos haciendo una. Uh, una, un pequeño rebote y creo que va a volver a la zona de 209-210, que es esa zona donde rebotó y donde tuvo ese, esa corrección para luego continuar subiendo. Actualmente cotiza 231, creo que en 209 puede ser un, un buen precio de entrada, si está interesado. La compañía sigue con buenos fundamentales, a mí es una compañía que me gusta, es verdad que no es el... No estamos cíclicamente hablando del momento más brillante de las tecnológicas, ese momento pasó, eh, y como sabemos, bueno, esto no quiere decir que las tecnológicas ya no tengan valor ni muchísimo menos, entendámonos, ¿no? Estamos hablando de que digamos la tendencia más fuerte del grupo, del, del sector tecnológico, ya no está empujando tan fuerte. Ahora mismo está mirando más la parte de banca, y, es, y creo que es más interesante la parte de banca que tecnología, pero en cualquier caso. Eh, bueno, pues a mí me parece que Nvidia es una compañía magnífica que ha funcionado muy bien, que tiene buenos fundamentales y que probablemente vuelva a seguir subiendo. En cualquier caso, aquí tenemos una gran ventaja y es que el stop está muy, está muy cerquita, no estaríamos hablando de esa entrada en 209 y podríamos salirnos en la zona de 175 aproximadamente como mucho, ¿no? Sin embargo, de esos 209 tenemos una progresión, una capacidad. ...de crecer hasta los 255
2: que estuvo... ...por lo tanto la relación beneficio-riesgo... ...es muy muy interesante. Uh -huh. eh, voy a ir con
6: otra nota de voz. Buenos días para el consultorio de Bolsa... Saludos desde el Madrid, soy Víctor... ...a ver cómo ve el señor analista... Eh, ...ponerme en cortos en el IBEX 35... ...con un objetivo de 7.800 puntos... ...ponerme corto en el Nasdaq y largo en el barril de petróleo Bren. Gracias por el programa,
2: buenos días. Gracias, muy amable. ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, pues yo entiendo
10: entiendo la idea uh, del oyente y me parece que además, bueno, pues uh, tenemos un poco todos esa sensación ¿no? de que uh, estamos demasiado altos, de que tenemos que corregir, pero lo cierto es que técnicamente aún no tenemos señales para ponernos cortos. Por tanto, intentar... Uh, vaticinar cuál va a ser el precio donde, el, donde el, el índice se va a dar la vuelta, me parece que no es inteligente. Al final nosotros no somos eh, pitonizos, lo que somos al final es lectores del mercado y vamos tomando las señales que el mercado nos dice mientras que va sucediendo. Vamos leyendo cómo se comporta el precio, cómo reacciona el mercado a los datos eh, tanto macroeconómicos como resultados empresariales y tenemos que trabajar con esa información no intentar adivinar qué va a hacer eh, un índice ¿no? porque al final eh, adivinar puede ser un, un porcentaje de suerte o de no suerte o, o de lo que sea, pero no podemos saber en ningún momento qué es lo que va a pasar ¿no? o, por lo menos con, con, cierta, eh, con cierta garantía de éxito, lo que sí que podemos hacer es esperar un poco a ver esas señales, de momento Colocar los cortos no me parece buena idea. ¿Que el petróleo debería seguir subiendo? Pues debería si no se toman más medidas. Ya hemos visto ese desbloqueo de, fo de barriles de Estados Unidos. ¿Será suficiente? Yo también creo que no será suficiente para frenar la escalada del crudo. Creo que necesitamos un poco más de colaboración por parte de Estados Unidos en cuanto al levant levantamiento con Venezuela. Es verdad que en Venezuela, por